0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Grupo Safra. Queria começar com uma pergunta simples. O Google virou sinônimo, hoje em dia, de buscador, igual foi a Gillette, há alguns anos atrás.
1: Oi, Sônia, tudo bem? Primeiro, um prazer estar aqui contigo. Sempre bom a gente voltar. Espero algum dia voltar presencialmente para a gente poder estar juntos. É, sim, o Google cada vez mais se consolida como sinônimo de uma categoria, o que é uma tremenda responsabilidade e, ao mesmo tempo, é um privilégio. Poder representar é, uma categoria tão importante na vida das pessoas foi ainda é uma mais...
0: responsabilidade mesmo.
1: É, sim. Foi ainda mais importante durante a pandemia. Se a gente pensar, Sônia, que o brasileiro tinha que tomar decisões de casa para entender um mundo que se transformava todo dia diante dos nossos olhos. Decisões informadas, o que estava acontecendo, o que era verdade e o que não era, o que comprar, como levar até a sua casa, como consumir conteúdo. Como se divertir, como se divertir com a família sem poder sair de casa, cada um com uma casa diferente, algumas pessoas confinadas em apartamentos pequenos. Então a gente tem é, uma noção do tamanho dessa responsabilidade que é você estar presente várias vezes por dia na vida de cada um de nós.
0: O Google foi meu companheiro essa essa pandemia inteira. Tudo pergunta para o Google, pergunta para o Google, digita Google. Como você mencionou agora, é uma grande responsabilidade, né? Uh, conteúdo, informação. Me diz uma coisa, como é que o Google mudou durante esses dois anos com as pessoas fechadas dentro de casa? O que que vocês uh, melhoraram? O que que vocês encontraram? Como é que isso é visto de uma maneira global e também particularmente aqui no Brasil?
1: Olha, a primeira coisa que a gente observou, Sônia, foi que o digital, em geral, e o Google é uma das plataformas centrais do ambiente digital, o digital, em geral, quando ele surgiu, ele era um complemento da nossa vida física. É, era um complemento da mídia física, o e-commerce era um complemento da compra nas lojas. A gente usava o Google, às vezes, para pedir comida. É um fenômeno recente, dos últimos quatro, cinco anos, com aplicativos aí como uh, iFood, Rappi, etc., mas a verdade é que grande parte das coisas se faziam nos pontos externos. Ele estudava nas escolas. Durante a pandemia, nós tivemos que mudar muito para ajudar o brasileiro que estava confinado a poder continuar tendo um modo de vida. Isso se traduz em quê? Primeiro, ajudar os clientes que antes não tinham uma estratégia digital a ter. Você imagina uma um restaurante Você tem uma foi... divisão
0: para isso? A Google tem uma divisão para isso? A empresa
1: isso? inteira teve que se mobilizar nesse sentido, Sônia. É, imagina, um restaurante que não tinha uma entrega online passou a ter que ter porque era a única maneira de ele sobreviver com as portas físicas fechadas. Uma criança que tinha que estudar no ambiente online, nas plataformas do Google, como o Google Sala de Aula, através de um sistema de videoconferência, como é a questão do, work, do Workspace que não podia ter acesso ao professor na sala de aula. É, informações que a gente precisava é, é, para tomar decisão. Será que eu estou doente? Será que eu preciso pegar um empréstimo? Processos importantíssimos na nossa sociedade, Sônia. Vou dar um exemplo só. O, o, o auxílio emergencial. As pessoas não podiam pegar uma fila de banco para poder pegar esse dinheiro. É, aquilo ali, num telefone celular como o Android, 90% dos telefones celulares brasileiros são Android, nós trabalhamos com a caixa econômica. Eu me lembro o dia que esse aplicativo do auxílio emergencial subiu, quantos milhões de brasileiros não esperavam ansiosamente por ter um aplicativo para poder entrar e pegar esse dinheiro e ter acesso a esse dinheiro que às vezes era para matar a fome, às vezes para pagar uma conta atrasada. Então, a gente teve que ajustar a nossa empresa para o momento que o digital passou a ser o centro e a única referência possível. Exatamente. Vocês
0: contrataram mais gente, priorizaram algum acesso, alguma informação nova, tecnológica foi implantada.
1: Nós contratamos mais pessoas sim no Brasil, a gente continua crescendo o nosso negócio no Brasil. Quantas
0: pessoas vocês têm por aqui, mais ou menos?
1: Ah, Hoje deve ter em torno de 1.500 funcionários diretos, mas a gente tem mais de 3 mil pessoas que trabalham nos nossos parceiros, além, obviamente, de todos, todas as pessoas que fazem parte do ecossistema de, de, que a gente compartilha valor, né? que são é, milhares. Mas, sim, é, a gente cresceu o nosso negócio e a gente tentou, Sônia, eu acho que a coisa importante do Google durante a pandemia é que nós tentamos ser o mais objetivos possível por exemplo, quando você vai oferecer uma estratégia digital com o um cliente, não é uma estratégia digital que a gente falava olha, daqui a cinco anos alguma coisa vai acontecer. Tem que não ser é alguma já. coisa para agora, para daqui a duas é semanas. Já. Então, eu, a minha instrução que eu dava para o pessoal da área comercial era ajudem a resolver um problema de duas semanas, não de dois meses ou de dois anos. A estratégia digital tem que ser a que funcione para amanhã, para isso é
0: muita pressão, Fábio, muita pressão. É, é por
1: isso que é, um, é um privilégio, e uma responsabilidade, né?
0: Você, essa você, saúde a, a, foi boa durante esses dois anos, permaneceu boa, independente da Covid ou não, não sei se você pegou Covid, mas é uma, em, em, em termos de pressão, isso é uma coisa muito grande.
1: Foi, foi. Sônia, na verdade, eu acho que na vida de todo brasileiro, nós tivemos que ressignificar várias coisas. Então, a minha relação com a minha saúde ela teve que ser melhorada e eu parei de pegar... A gente viajou menos para quem viaja muito, executivas e executivas às vezes têm viagens internacionais, a gente viajou menos, a gente perdeu menos tempo no trânsito, é, que também é, é, é um componente da vida diária de quem mora numa metrópole como São Paulo, e, mas a gente teve que fazer muito mais reuniões. Então, uma coisa pela outra, sabe? A, a gente todo dia tinha uma consciência maior e uma valorização maior da saúde, exatamente pelo medo de, de estar exposto aí a, a um vírus maligno, como foi o vírus do Covid, como é o vírus. É, ainda, o ainda. Ainda é, não é. pode ser que ele Fábio, está aqui com o ainda.
0: O Google foi criado, acho que em 1998, é isso? Sim. Tá. E houve uma, uma iniciativa parecida com a do Google um pouquinho antes, que não vingou. Hoje, o Google domina né? o, o, o sistema. Mas, a exemplo da Gillette, que eu dei, que é uma lamanha de barbear, você acha que vai aparecer, nos próximos 10 anos, milhões de Googles?
1: Olha, Sônia, a única coisa que impede de aparecer empresas é a dificuldade de inovar. E, e, e essa dificuldade, hoje em dia, ela não existe. A Gillette, como uma bela empresa Que hoje é uma bela marca Que pertence à, à Procter Apareceu a BIC, apareceu a Wilkinson Apareceram outras marcas A
0: BIC também
1: é, Enquanto a Gillette mantiver Qualidade Uma relação de valor boa com seus usuários com, seu, com o comércio em geral Que tiver produtos bons, continuar inovando A Gillette vai ser um produto líder E, e os outros também têm espaço tá? A concorrência ela é saudável no digital, é a mesma coisa. Existem outros buscadores. Existe o Bing, da Microsoft, tem os buscadores dos Estados Unidos, como o Duck, DuckDuckGo. As categorias, elas se definem. Eu não diria que o Google é dominante, mas eu diria que o Google, hoje, tem uma posição boa de mercado. Quanto você porque...
0: tem do mercado
1: hoje? A gente mede, assim. Você sabe por quê? Não, né? Porque por o quê? Google é um sistema de plataformas. Mais do que ser uma, uma plataforma, é um ecossistema de plataformas. Você tem o YouTube para vídeo, você tem o Chrome pra, pra, como é, sistema operacional, você tem Android, você tem é, Maps, você tem várias, uma, uma confederação de plataformas. E você tem o buscador também. O que eu acho que vale colocar é o seguinte, nós já tivemos uma grande plataforma chamada Orkut. Você lembra que há 10 anos atrás... E de uma hora para outra, essa plataforma não teve a inovação necessária é, para ser considerada uma plataforma muito boa. É, e aí as pessoas migraram para o Facebook, outras migraram para o Instagram depois. Então, a mensagem que fica... Hoje tem muita gente usando o TikTok, que é uma outra plataforma. Exatamente. Então, eu acho que esse ambiente, é, eu acho que diferente do que muitas pessoas enxergam, ele é extremamente competitivo, extremamente volátil. É, mas você só consegue se manter com uma posição relevante, se você mantiver a inovação o tempo todo. E o Google tem conseguido fazer isso. Na e a maior qualidade,
0: do do serviço, né? qualidade, qualidade do serviço, né? Qualidade
1: do serviço também. A é entender que o usuário, ele evolui muito rápido e ele começa a pedir mais coisas. O que antes era considerado um, um benefício incrível, um dia ele passa a ser considerado como standard, como padrão. Então, hoje a gente usa muito o WhatsApp também, uma bela plataforma aí que, que pertence à meta, né? É, tá ótimo, faz parte da, da, da evolução natural as pessoas usarem plataformas diferentes. Em relação às plataformas do Google, o que nós tentamos fazer é ter plataformas com a melhor qualidade possível, entender como esses, computa esses consumidores vão ficando cada vez mais exigentes, buscar atender e satisfazer essas exigências e necessidades dos nossos usuários da maneira mais respeitosa, sem intrusão de dados, é, usando é, da, do que a gente sabe trabalhar bem, que é gerar experiências personalizadas para que você possa ter a melhor navegação possível e tomar as melhores decisões possíveis para o que interessa a você, de uma maneira segura e sem invasão de privacidade
0: Fábio, nesse ambiente tem muita discussão sobre o limite das plataformas, né? Limite de fake news, limite de indução a, a, ao erro, enfim. Isso é uma coisa muito difícil de uma plataforma como o Google controlar. Vocês têm como e têm feito algo para amenizar isso?
1: Sim, Sônia. Olha, é, primeiro, vale dizer que o, a questão da, da fake news é ela sempre existiu, e logicamente num ambiente onde há maior troca de informação, como são os ambientes digitais, é, você pode ter mais propensão a ter mais fake news ou ter atores que tentam... E
0: propulsão se... também, né, Fábio? É. e propulsão, que vai
1: Exatamente. A informação circula muito rápido, seja informação boa ou informação ruim. A gente sempre teve um trabalho muito sério dentro do Google de valorizar conteúdo de qualidade remover conteúdos ruins, remunerar... Nós temos mais de 70 parceiros jornalísticos, Sônia, que são empresas remuneradas para serem nossos parceiros da distribuição desse conteúdo no Brasil. 70 no Brasil. Tá? No Brasil?
0: No Brasil. Como é que você faz tá? essa distribuição? Uh, 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 explica para o nosso internauta.
1: Então, nós temos acordos comerciais com várias, vários parceiros e, com esses acordos comerciais, nós conseguimos criar conteúdos que são exclusivos a gente chama de destaques, tá? e a gente tem os destaques para poder exatamente remunerar e valorizar conteúdo de qualidade. Então, a gente trabalha também com a questão de fact-checking, para que a gente possa entender que conteúdos realmente merecem ser destacados e que conteúdos, às vezes, existem na internet, mas tem que ser removidos ao longo do tempo. Então, isso é um processo permanente, olha, que passa também por educar os usuários, sabe? É, as pessoas, quando elas entram na internet pela primeira vez, elas começam a acreditar que tudo aquilo ali é verdade. Na verdade, 99% do conteúdo da internet é bom, mas sempre tem alguma coisa que está que lá, que, que merece ser revista. Isso é um processo de educação. Eu, quando recebo aqueles links falando assim, repasse sem dó, repasse sem pena, é, muitas vezes aquilo ali não é um conteúdo legal. Você já viu aquele que tem a letra grande?
0: Essa frase é reveladora.
1: Essa frase Essa é super faz... reveladora. Então, com o tempo, nós, usuários, também começamos a desenvolver é, um, um, um critério para entender o que a gente compartilha, o que a gente não compartilha, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. E isso é, é, sempre foi assim, né? A questão, da, às vezes, da fofoca maliciosa usada com alguma intenção secundária porque a gente não pode Tem acreditar
0: coisa. em tudo. Tem que ter uma desconfiança. Fábio, eu não sei se você sabe, mas quando surgiram os jornais impressos, houve um temor generalizado, que era o seguinte, puxa, vamos colocar no papel qualquer coisa, verdade ou não, mentira ou não. Como é que vai ser isso? Como é que foi? Houve um afunilamento em é. cima de quem credibilidade, né?
1: e havia o jornalismo marrom se lembra que era uma imprensa que era não era exatamente né? e com o tempo você separa nós a sociedade separa o joio do trigo a sociedade na sua grandíssima maioria ela não quer conviver com informação falsa ou de má qualidade esse fenômeno da desinformação é ele é um fenômeno nessa escala ele é um fenômeno recente que eu acho que a sociedade já está começando a lidar com ele, entendendo o seguinte, tá bom, isso aqui não é exatamente, eu não posso acreditar em tudo que estão me dizendo. E é saudável, sabe, Sonia? Eu acho que o, o, o importante é haver valorização do, do jornalismo de qualidade, é, sistemas como, como o sistema comprova, é, sistemas de, de checagem de fatos, é, porque com isso nós começamos a valorizar quem está do lado da verdade.
0: Como é que é o processo de remuneração do Google? Porque eu lembro quando, quando começou, enfim, não existia, né? Hoje em dia, o Google já está no, no verde. Me corrija se eu estiver errada. O Google já fatura o suficiente para estar tá numa faixa de lucro. Como é que o Google se renumera, remunera?
1: É uma ótima pergunta, porque é, muita gente... É ver aquele, aquela quantidade de informações ali disponíveis no Google, que é uma coisa mágica, né? Eu vou, eu vou lembrar que o objetivo da, e a missão do Google criada lá atrás era a, organizar toda, toda a informação disponível no planeta, organizar toda a informação disponível no planeta e torná-la disponível e acessível a todos, a todos nós. Sônia, isso tem mais de 20 anos. Naquela época, a internet é, pertencia, era usada por uma minoria. Então, esse processo de organização dessa informação, a quantidade de informação existente do planeta, ela aumentou exponencialmente ao longo dos últimos 20 anos, a informação disponível. É, esse processo de você chegar lá e teclar, e buscar algum tipo de, de notícia, e aquilo ou de informação, ou de conteúdo, e aquilo está disponível... Na, a, a, em, em alguns milissegundos, é fantástico. Como é que a gente se remunera com isso? Em algumas categorias, é, a gente entende que algumas empresas gostariam de estar remunerar de estar participando daquela categoria, com exemplos. É, deixa eu ser mais específico aqui. eu né, Dia dos Namorados, dia 12 de junho, eu quero fazer uma viagem, vamos pagar um exemplo aqui, para Belo Horizonte. Aí eu vou buscar um restaurante romântico. Você pulou Belo... o
0: Dia das Mães, né? Só querendo ser chato, você pulou é. o Dia das Mães. Eu falei o Dia
1: das Mães que eu já estou com o plano montado. É. Imagina que o Dia das Mães já estou com o plano montado. Eu, Dia dos Namorados, eu quero ir a Belo Horizonte, quero ir em Inhotim, que é um lugar lindíssimo, com a minha esposa. Levar a minha esposa para Inhotim. Logicamente, eu vou buscar uma passagem, ou de, ou de avião, ou o que for, depende do bolso de cada um, para chegar lá. Essa passagem. Alguma companhia aérea que tiver com uma promoção, ela pode botar um anúncio em cima do conteúdo orgânico. E eu posso buscar um restaurante depois para comer no dia 12, lá em Belo Horizonte, falar assim, olha, eu quero um restaurante romântico em Belo Horizonte. E aí, dependendo das palavras, do tipo de busca que eu fizer, aquilo vai aparecer. E se algum restaurante da cidade achar que ele gostaria de estar naquela categoria, pagando para estar ali, ele coloca um anúncio em cima do conteúdo orgânico, Tá? ou seja, o um anúncio vai estar em cima, você tem lá um negócio falando link patrocinado, o um anúncio orgânico, e ali, se clicar, é, aquele restaurante remunera o Google. É assim que a gente faz. Tá?
0: Agora, quanto à qualidade desse restaurante, não tem como saber, né?
1: Não tem como saber. É, o que existe, sim, é um processo pelo qual, se aquele restaurante... Se, normalmente, você não tem um restaurante só, você tem várias empresas lutando para pegar aquele topo de página ali. E as empresas que têm os melhores sites, os melhores sites móveis, as melhores reputações ter. de experiência de busca, elas sobem nessa, nessa qualificação. Então, o ranking de, de quem está em primeiro, em segundo, em terceiro, tem a ver com a qualidade é, da experiência que você está tá dando digitalmente.
0: Uh, Fábio... Vocês... Eu, também me corrija se eu estiver errada. O ano passado é, falou-se alguma coisa em, no Google não ter publicidade mais. É, isso é uma verdade? Ou não tem mais público editorial? Co, 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 como, é, como é que funciona isso?
1: Olha, Sônia, o um modelo de publicidade é um modelo extremamente democrático porque ele permite que todo mundo tenha acesso gratuito e que esse acesso gratuito ele é financiado por anunciantes. É, a televisão aberta brasileira, e temos vários exemplos de boas televisões abertas no Brasil, Globo Bandeirantes, Record SBT, etc., elas são assim, elas se remuneram através de anúncios, é, e as rádios também. E, 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 a, e a, você pode ter um modelo também que é só baseado em assinatura, como é uma Netflix, por exemplo, que você paga uma mensalidade e não tem anúncio. Ou você pode ter um modelo intermediário, como é a TV a cabo, é que ela tem uma combinação de assinatura, de mensalidade, com anúncios. Mas com anúncios gente...
0: e com uh, on-demand, né? Que você fala? On-demand
1: também, que on vai em cima disso aí. Nós acreditamos, pela própria característica do Google, que é tornar a informação disponível para todo mundo, que o modelo básico tem que ser mantido, que ele é, você tem o teu perfil, você consegue navegar, qualquer pessoa entra, pode usar aquilo ali. E, e naturalmente, em algumas das nossas plataformas, nós temos experiências que já são consideradas experiências premium. Como, por exemplo, o YouTube. Você tem uma versão do YouTube sem anúncios. Tá? Tá. Paga uma mensalidade e você usa o YouTube sem ter nenhum anúncio. Tem um público para isso, é lógico. Se você é uma pessoa que é fanática por música e quer ter o YouTube com todos os, 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 os clipes na sua casa e você não quer ver propaganda, você vai pagar lá o preço que for, 20, Spotify 20... O Spotify funciona
0: assim, né?
1: Spotify funciona assim. Então, a combinação dos dois modelos ela é saudável, mas no nosso caso, a gente acredita que o modelo aberto do Google é o modelo para servir a sociedade como um todo.
0: Fábio, queria entrar um pouquinho no assunto metaverso. Tá. Né? O Facebook mudou até de nome por causa do metaverso. Eu imagino o que é o metaverso conseguir acessar uma cidade em construção, com óculos, enfim, e, e entrar. E achei muito impressionante. Ainda estamos na Idade da Pedra, né? porque a, 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 os avatares não têm ainda semelhança a nós, pessoas físicas. Mas fala-se num mercado aí de 840 bilhões de dólares daqui a dois anos. O que, que você pode contar para a gente sobre isso?
1: Olha, Sônia, eu tenho o maior respeito pela visão estabelecida ao redor do metaverso, porque, ela, primeiro, ela está tá num tempo que ela pode amadurecer ao longo dos próximos 5 a 10 anos, eu não diria dois anos, tá? mas, mas vamos lá. Eu, eu, eu acho que a gente sempre, e eu tendo, tentando ser responsável com, com, com o que a gente se acredita no Google, coerente com as necessidades de curto prazo dos nossos clientes, dos nossos consumidores, e entendendo o momento atual, eu diria o seguinte. A gente respeita a, a visão de metaverso, acredita que é uma boa visão, mas, ao mesmo tempo, a gente quer fundamental o nosso trabalho no hoje, enquanto a gente constrói o amanhã. Por que, que o modo metaverso é legal para algumas categorias, para algumas áreas de negócio, para alguns segmentos? Porque hoje a tecnologia avançou muito. Há 20 anos atrás, havia um negócio chamado Second Life. É, exatamente. Só que aquilo não voou muito, porque a tecnologia não acompanhava ainda, era uma experiência que não era tão boa assim. Hoje, 20 anos depois, nós temos aqui o seguinte, você já tem uns óculos... De realidade virtual 5G são quase tão bons quanto uma experiência real, quase não sei se você já usou, eu já usei alguma vezes. então, vez...
0: eu usei e fiquei muito chocada
1: é, eu já usei também Foi... e, e dependendo do tempo de uso, eu fico meio tonto naquele negócio, tá? então eu acho legal, mas eu não consigo ainda enxergar uma experiência que eu consiga ficar com aquilo mais do que duas horas é, e olha que eu sou geek de tecnologia, tá? então Quer ver um exemplo espetacular? Mas assim, será que as,
0: os menores de 18 anos não vão entrar direto
1: é, nesse mundo
0: depois de ter ele, ficado dois anos presos em casa? Mas...
1: Não, acho que as pessoas todas... É, é bom ter opção, mas as pessoas vão equilibrar. É, dependendo da qualidade da experiência, as pessoas equilibram o físico com o digital. Isso é mais uma boa alternativa. Deixa eu te dar alguns exemplos. A, a questão do metaverso ela é ótima quando você pensa em jogos, pensa em entretenimento, Pensa em shows que você poderia estar ao vivo, sem estar presente lá, se você tem uma experiência sensorial parecida. Pode ser boa para você fazer ginástica sem ter que necessariamente estar numa academia. Você pode fazer uma ginástica como se estivesse numa academia estando em casa. Mas aí eu te pergunto, será que isso vai ser uma escolha natural ou é uma alternativa? Eu, encaro, eu não sei.
0: O que, que encaro, você acha?
1: Olha, eu encaro como alternativa. Por exemplo, eu adoraria ver a final da Champions League, é, o, o jogo do Real Madrid contra o, o Liverpool. Será que tem que ir até a Inglaterra para ver o jogo? Se a experiência for legal e você tiver sentado na sua casa como se estivesse num, numa arena, como se estivesse lá no, no, no estádio Parque de France lá em Paris, eu acho que as pessoas, muita gente vai gostar, até porque não pode ir a Paris, porque é caro, porque é diferente você vai estar como se você estivesse no estádio você pode escolher o lugar que você vai sentar é bacana isso só que por outro lado, outras pessoas que podem ou que têm desejo elas vão querer ver o jogo presencialmente eu estou dando esse exemplo para dizer para um concerto de rock é, para é, alguns eventos de moda é, para é, alguns eventos físicos você vai querer estar digitalmente presente no evento como se você estivesse lá para outros você vai simplesmente querer estar presente então, a gente respeita, acredita que o metaverso é uma boa tendência, acredita que a computação, o que a gente chama isso aí é de a computação imersiva, tá? que permite que você explore ambientes, explore lugares, que você possa estar numa loja sem necessariamente você estar fisicamente lá. Isso já é um passinho mais à frente, mas vem por aí, sim.
0: Fábio, o metaverso assusta um pouco, enfim, fazendo um paralelo bem grosseiro, né? Há 100 anos atrás, as pessoas descobriram o raio da persona, né? Que é a pessoa entre você e o mundo. Agora você vai poder ter um avatar, que ele pode ser de qualquer jeito. Eu vou ser loira, alta e meiga, né? Não, 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 não vai é, confundir a cabeça das pessoas. Elas vão ficar em casa comendo, sem fazer exercício, olhando para as pessoas fazerem exercício. Foi isso que me assustou. Olha,
1: Sônia, eu, eu não vejo dessa forma, mas eu, eu, eu respeito o teu ponto de vista e eu vou trazer uma referência histórica. A primeira vez que, que se eu não me engano, foram os irmãos Lumière, na França, quando inventaram o cinema, o, o, quando as pessoas sentaram numa sala e viram que seria um trem chegando, saiu todo mundo correndo, né? Então, é... Eu
0: sabia.
1: O que acontece com isso? Tudo que é novo tem um processo de, 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 de acostumar.
0: Mastigação, né? Seria uma mastigação. De viver,
1: de conhecer. Eu não acredito que esse seja o principal propósito de qualquer experiência de realidade virtual e realidade aumentada. Ter ficar em casa. É, e você botar um, um, um personagem lá fora. É, eu acho que sim. Tomara que, que não. O que acontece é o seguinte, você vai estar em outros lugares, é, como você deseja ser visto ou interpretado, mas você vai estar lá participando daquele momento, é muito mais, mas você não vai tocar ninguém. Então, não, tá. é tão, sabe, não é tão físico assim, a ponto de você falar eu, eu vou me descuidar do que eu tenho aqui fisicamente, porque a minha vida se transforma para o um mundo virtual. Eu acho que não chega a esse ponto. É mais uma questão de opção e de você ter alternativas. É como quando falava assim, o e-commerce vai matar o comércio físico? Não. Hoje você pode comprar numa loja é, virtual, é, é, no e-commerce, e entregar na sua casa. Ou você pode comprar no e-commerce e buscar na loja. Ou você pode comprar na loja mandar e mandar entregar na tá sua tá casa. Tá São tá alternativas.
0: Uh, uh, Fábio, o, o Google está investido no
1: metaverso?
0: Como é que funciona isso?
1: O, o Google está buscando, Sônia, de todas as soluções possíveis para que as pessoas tenham as melhores experiências. Então, nós temos um trabalho muito forte de realidade virtual, realidade aumentada, computação quântica, assim como a gente entende que para os nossos anunciantes... A gente tem... É, imagina que é, essa parte de... É, todos os, os, os devices associados com esse tipo de experiência eles partem de capacidade de processamento assim como para os nossos clientes você olhar pensa como uma, pl uma plataforma como o Google Maps poderia evoluir hoje você tem um mapa você tem o Google Earth que é, são experiências belíssimas que você consegue ver ali em algum momento isso pode ser tá isso evolua para a gente ter é, soluções onde você está embarcado no mapa, que você consegue estar mais, mais dentro, é. com a experiência mais imersiva. Eu acho que esse é um caminho natural da tecnologia na hora que isso aí ficar mais relevante e na hora que a tecnologia permitir que isso aconteça.
0: Bom, Fábio, nós estamos terminando aqui o nosso tempo. Vou te fazer umas duas últimas perguntas. Primeiro, você pode revelar quanto o Google Brasil está investindo aqui? De... Ou isso é
1: dado confidencial? Ô, Sônia, não, não é questão de ser dado confidencial, é, a questão é que o Google ele faz investimentos de longo prazo no Brasil e no mundo. É, a gente tem um investimento enorme no Brasil, que a gente vai, aliás, vai renovar esse investimento é, agora em junho, a gente deve conversar, é, fazer um grande evento para falar dos próximos anos do Google no Brasil, Tá? Esse evento chama-se Google for Brazil. Estou até fazendo, dando uma prévia aqui. Ah. É, Como momento... é que
0: vai ser? Você pode explicar um pouquinho sobre Nossa, isso? A
1: gente, tem, a gente tem investimentos no Brasil é, em cabos submarinos. Isso é um investimento que já é público. A gente conectou o Brasil com os Estados Unidos, com a Europa e com vários data centers. O Brasil com a África e com vários data centers. A gente tem investimento em processamento. A gente tem investimento em engenharia em Belo Horizonte. A gente tem um campus... Aqui engenharia? Construção? Engenharia. É, não, engenharia de computação.
0: É de computação,
1: né? Engenharia de computação, é. A gente tem mais de 200 engenheiros em Belo Horizonte trabalhando do Brasil para o mundo. Assim como, Sônia, é importante colocar, nós temos um, um prédio em São Paulo, na, na rua Oscar Porto, ali perto da Avenida Paulista, que em seis anos já acelerou mais de 300 startups. Então, Nossa. nós... é, é como então, funciona mas, isso? Como funciona? Esse é um ambiente, que é um, que é um espaço que a gente chama de Google Campus for Startups. Até te convido para ir lá um dia conhecer. Onde prazer. a gente tem um auditório embaixo, tem um prédio de seis andares. E a gente tem startups residentes e é um lugar para empreendedores se encontrarem. Então, se como você, você faz for, essa triagem? Uh, o ambiente é aberto, as pessoas vão lá, passam um tempo lá, conhecem outros empreendedores, é, conhecem pessoas que trabalham com startup, a gente tem uma administração orientada a ajudar a conectar as pontas do ecossistema. Quem faz o funding, que são os, os, os venture capitalists, quem é a mão de obra, que são programadores, desenvolvimentos, quem tem a ideia, quem faz o business plan, e com isso você consegue montar um ambiente super legal que ajuda a, a escalar as startups brasileiras. A gente já escalou mais de 300 e várias viraram inclusive unicórnio já passaram por lá. Mas eu estou dando esses é. exemplos para dizer tem um monte de investimentos que a gente faz no Brasil que não se traduzem necessariamente no número só. O Google investe tanto é no Brasil.
0: É diversificado, né? Ah, Fábio, eu tenho notado que as empresas todas estão diversificando muito, saindo do core business e abrindo os braços para o mundo. Isso não vai virar uma bagunça?
1: Não, Sônia, eu não acredito que a palavra seja bagunça, sabe? O que acontece é, quando você começa a dominar o que você pode no ambiente digital, é, que você, você conhece bem, nada impede de você trabalhar em fronteiras adjacentes em outros territórios, se você tiver um bom serviço para prestar. E isso faz, o que gera como consequência disso um ambiente extremamente competitivo.
0: Exatamente. Um ambiente
1: extremamente competitivo. Uma empresa, um dia desse eu fui comprar uma garrafa de vinho e eu, eu, eu poderia ter comprado numa loja física, no, numa dessas é, é, lojas que vendem vinho, num supermercado. Eu encontrei um, um vinho excelente por um bom preço no, 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 no próprio Via Varejo, tá? Você encontra ah, em lojas online muito boas. Eh, o que, que me importava ali? Que fosse uma loja com uma reputação boa, que a entrega fosse rápida, que o preço fosse bom e que minha experiência com, como usuário fosse legal. Podia ser na Wine, podia ser na Via Varejo, no Magazine Luiza <risos> ou numa importadora de vinhos. e aí, Então, aí a gente começa a ver que o, o que o que isso provoca é uma onda de eficiência no mercado local as empresas todas começam a concorrer pelo mesmo usuário e, e essa concorrência, nesse momento, significa entregar o melhor serviço possível.
0: É salutar, então, né? Saudável. Ah, Fábio, então, última pergunta. Você consegue explicar por que as sete maiores lives em termos de audiência durante a pandemia, entre dez, aconteceram no Brasil?
1: consigo, claro, as principais lives que aconteceram no Brasil pelo seguinte, primeiro que o YouTube do Brasil está é, entre os cinco maiores do mundo em termos de usuários segundo, porque nós temos um talento brasileiro fantástico que entendeu que aí o YouTube é uma forma dele se conectarem com a sua base de, de, de fãs, a base de audiência com, com, com seus então, vários desses, desses artistas inclusive a a nossa afinada e querida Marília Mendonça, que foi uma da, talvez tenha sido a maior live, se não me engano, do mundo em relação à música, se não foi a maior do mundo, foi uma das maiores.
0: O que justificou Marília Mendonça ter toda essa audiência,
1: Fábio? Primeiro, o um talento extraordinário. Segundo, um brasileiro em casa querendo se divertir. E o brasileiro entendendo que ele tinha acesso a conteúdo de qualidade e interagindo com a com uma um artista querido, no caso da Marília Mendonça, uma artista querida Que tinha uma base de usuários Uma base de fãs muito grande Então não só a Marília Mas várias outras lives do YouTube Acabaram sendo é, Estando entre as maiores lives do mundo Durante a pandemia
0: Nossa, muito interessante Bom, só tenho a agradecer Muito obrigada pelo seu tempo Namastê Espero vê-lo outras vezes aqui com, com a gente E Viva o sistema das redes sociais. Vai chegar a um ponto de equilíbrio uh, entre fake news e credibilidade. Acho que a maior preocupação das pessoas hoje é essa. Mas, naturalmente, quem tem credibilidade vai crescer. Obrigada.
1: Sônia, muito obrigado a você. Eu diria o seguinte. É, no final, bem no final, o bem sempre vence. E a gente está falando aqui de um sistema de distribuição de informação e conteúdo através da tecnologia e do digital que permitiu que pessoas pudessem ter acesso à informação de qualquer lugar do mundo que elas jamais pensariam que elas poderiam ter. Naturalmente, esse pedaço pequeno que está associado com informação de não tão boa qualidade, ao longo do tempo vai haver uma depuração das redes e isso aí vai ser lembrado como um um passado distante, mas sim, nós vamos... Um percalço, continuar. né? Não é um percalço, nós vamos continuar trabalhando para fornecer informação de qualidade e para que os brasileiros possam tomar as melhores decisões possível.
0: De novo, Fábio, obrigada e até uma próxima.
1: Até a próxima, Sônia, obrigado.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente.